0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Están informados. Muy buenas, FitRunner. Es miércoles y te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cope. Vete calentando y prepárate para la acción, porque además de ponerte a la última sobre fitness, running y nutrición deportiva, nos lo vamos a pasar de vicio. Ya lo sabes, queremos ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo y no hay mejor forma para hacerlo que de buen rollo, ¿no, Carlos?
1: Eso está claro, Cris. Así disfrutas y mantienes la motivación.
0: Y no solo buen rollo, ¿eh? Que además queremos que hagas las cosas bien, que la teoría es fundamental, pero la puesta en práctica... Es imprescindible, así que no nos enrollamos más, que tenemos mucho que contar y poco tiempo.
1: Pues por evitarte, vamos allá.
0: Apunta FitRunner, síguenos en Twitter, arroba bajo copé en Facebook.com barra fitrun-copé, y hazlo también en Instagram, somos fitrun-es, y no te pierdas ni uno de nuestros consejos. Oye, Carlos, antes de meternos de lleno en el, te- en el tema, ya he visto... El vídeo que montaste con Reebok y que tan en secreto tenías. Jim is everywhere. Y en el spot te vemos haciendo lo que más te gusta, ejercicio y usando simplemente el mobiliario urbano. Cuenta, ¿cómo fue la experiencia?
1: Pues la verdad, Cris que, que fue una experiencia espectacular. Me lo pasé muy bien, ya te digo, en el, en el, durante el rodaje. Fueron cinco horas de rodaje. Para un minutito luego de vídeo, pero me lo he pasado muy bien. Es una experiencia que, que, que he disfrutado con todos mis amigos y compañeros de Reebok. Y la verdad que, bueno, eh, difundir un poquito de actividad física dentro de la gente y que sirve, ¿no? Para para hacer ejercicio en la calle.
0: Desde luego, que en cualquier sitio, con muy poquito, muy poquito, podemos estar en forma si si es lo que queremos. Totalmente. Pero bueno, para experiencia increíble, la que te voy a contar yo ahora, porque ¿cuál es la historia más bruta que conoces tú? A ver.
1: Uf, la más bruta.
0: Sí, esa que te ha dejado boquiabierto, personas o mejor, superhéroes que han llevado su cuerpo y sus capacidades a unos límites tan sorprendentes que te han dejado loco.
1: Pues una de las experiencias más brutas, eh, recuerdo hace unos añitos, ya sería por el 2011, eh, el famoso Joseph Agram, que es ah, el no, ultramar... Que también ultra, ha pasado
0: por los micrófonos de Fitran el
1: El ultramaratoniano, eh, recuerdo que ahí se hizo la Epic Five, que son cinco Ironmans en cinco días, Madre mía. sin parar de correr. Además la ganó ese año, en 2011. Eh, me parecen unas cosas más brutas que ha hecho yo creo que el ser humano es espectacular. Bueno,
0: en ese aspecto, y después de oírtelo de Agram me viene a la cabeza Ricky Abad. 607 maratones en 607 días y 100 Iron- Iron Man en un año. Casi nada. Otro crack. O Guillermo Rojo hace unas semanas que competía en velocidad con un Ferrari. O bueno, el mismo Power Explosive, que por cierto ya está escuchándonos y preparado para estar en un ratito con nosotros.
1: Otro grande, con fuerza casi podríamos decir sobrehumana. Hulk. (ríe)
0: Con la piel blanca. Eso es. <risas> Puedes conocer la historia de todos ellos en podcast anteriores, Feedrunners. Y volviendo a centrarnos, que veo que nos vamos de nuevo, he sacado este tema porque este mes hemos conocido otro caso de estos que te dejan con la boca abierta, pero también con los ojos, y que hace que se te quede una cara de estas de póker, de película, y que te venga a la mente una pregunta, ¿Ah, ¿en serio?
1: <risas> Chris, conozco la sensación, pero ¿de quién de quién estás hablando?
0: Ross Edgley. Quizá el nombre no te diga mucho, pero atento a la historia ...que este atleta británico... ...se las trae Miguel Ángel... ...tambores, por favor. El joven atleta británico... ...ha completado la maratón... ...más dura conocida... ...y no, no es una prueba muy común... ...pero es que a este tío... ...le encantan los retos... ...y así lo ha demostrado.
1: ¿Pero qué es lo que ha hecho?
0: Siéntate y ve abriendo la boca... ...porque Rossi ha hecho... ...una maratón entera... ...tirando de un mini Cooper Countryman...
1: ¿42 y kilómetros tirando de un mini
0: 42 y kilómetros tirando de un mini qué pero que no es tan mini. Más de 1.300 kilos tiene de peso. ¿Cómo te quedas?
1: Me quedo alucinado, Chris.
0: Sí, <ríe> avisé. ¿eh? Y ojo, que no es moco de pavo. 19 horas tardó en completar este gran reto. Imagina.
1: <ríe> Conozco algún runner que tardaría eso en terminar una maratón, pero sin coche ni nada. ¿eh?
0: <ríe> Qué malo.
1: <ríe> Habrá he tenido que entrenar muchísimo para conseguirlo.
0: Pues mira, como te decía, él ya es atleta, pero además de su preparación previa de todo lo que ya llevaba todos esos años compitiendo, ha estado ocho meses viajando entre España, Francia y Inglaterra para entrenar en distintas pistas con este coche, oye.
1: Después de algo así tienes que sentirte como un auténtico superhéroe.
0: Ni que lo digas. El propio Ross ha admitido en su blog que él lo intentó porque sentía que necesitaba algo grande y dice que finalmente no es que fuese grande, sino que fue una locura. Locura que acabó emocionado y reventado.
1: dormir, dormir
0: Dormir, comer y seguir durmiendo. Para eso es para lo único que le quedaron fuerzas a este supermaratoniano. Y ahora nos toca correr a nosotros, pero no te asustes, titrunner. aquí no nos vamos a atar un coche a la espalda, ojo, que si te apetece hacerlo y puedes, fenomenal, tú nos llamas y vienes a contárnoslo, pero como creemos que no es lo normal, lo más habitual, que era solo una anécdota de lo que hoy vienen a hablarnos... Es mmm, algo que seguro que podemos incluir todos en nuestro entrenamiento.
1: <risa> Yo, Chris, te veía ya poniéndote el arnés para darte algo al cuerpo y empezar a entrenar.
0: <risa> Hombre, estás hoy gracioso, ¿eh? Tanta fuerza creo que, que, que no llego. No
1: llego. Mejor, mejor, mejor.
0: Dice de sí mismo que es un deportista popular que practica todo tipo de deportes pero además es técnico superior en actividades físicas y deportivas, entrenador personal y monitor de un montón de disciplinas.
1: Me ha encantado la parte de definición que dice deportista popular que, trae, que practica todo tipo de deportes
0: <risa> Tú también te metes en ese grupo, ¿no?
1: Me tiro de cabeza, Cris.
0: Bien Este chico hace de todo, corre nada, juega al fútbol, le da también a las raquetas, pero hoy viene a hablarnos de lo que le tiene más ocupado en la actualidad los deportes de resistencia. Qué bueno Vamos a ver qué nos cuenta Mario Cast castellanos, arroba, barra baja, finisher, en las redes sociales. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, chicos.
0: Buenas tardes, Mario. Dices en tu perfil que en la actualidad te ocupan los deportes de resistencia, pero que has practicado de todo. Y la primera pregunta no puede ser otra. ¿Cuáles han sido los principales cambios que has tenido que introducir en tu entrenamiento para potenciar la resistencia?
2: Bueno, pues el principal cambio ha sido, pues, meter horas. Meter horas de entreno porque o entrenas o entrenas, si quieres... Pues terminar un triatlón o, o una carrera.
0: ¿Horas, pero además intensidad?
2: Claro, claro, claro. Dentro de las horas pues tienes que meterle, aparte de volumen, intensidad... Es que es un, es un cúmulo de cosas bastante...
0: Vale. <risa> Completito.
2: Sí. ¿Ha
0: habido algo concreto, hablo de ejercicio o tipo de entrenamiento que no hicieses antes y que ahora has tenido que, que empezar a practicar?
2: Sí, bueno, yo cuando, cuando hacía, sobre todo, que iba a gimnasio y tal, hacía mi ejercicio de pesa y tal, pues no no metía mucho mucho cardio, mucho trabajo de resistencia. Eso ha sido lo que más lo que más hemos
1: hemos incorporado
2: uh-huh. a la planificación.
1: Eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Hola, Carlos. Eh, ¿De qué se componen tus entrenamientos en cuanto a series, en cuanto a fuerza, carga? Cuéntanos un poquito.
2: Pues mira, yo suelo entrenar cada disciplina tres veces por semana. Uh-huh. Y, y un par de ellas entrenando fuerza, solo bueno fuerza específica con series con farlet, con escalones tal y otro día pues pues pesas en el gimnasio
0: uh-huh. oh. Oye, ¿y para cuándo dejamos lo de nadar? porque a mí me parece la parte más complicada de un triatlón
2: <risa> Sí, parece, puede ser la, la parte del triatlón que más que más agobie ¿no? la gente así de primeras, pero bueno, con entrenamiento se puede llegar a sacar y además es la parte más corta
1: Qué bueno, yo la verdad que el tema de la natación, sí que la, la transferencia que tiene y demás es, es yo creo que lo, lo que más me costaría no a la hora de, de entrenarlo. Porque después de, de toda la carga que tienes en, en el gimnasio y luego meterte al agua y demás sí. y seguir eh, haciendo la transferencia para, para el triatlón, tiene que ser complicado al menos, ¿no?
2: Mm, bueno, eh, puede ser complicado, lo que pasa que a mí nada de lo que me gusta y, es lo que te gusta. y que me relaja, sí.
1: Bueno, entonces no tienes ningún problema Claro, yo lo, lo uso para soltar piernas Como quien dice, vamos
0: Oye Mario, ¿y entrenas con algún profesional? ¿O tú mismo vas organizando tus entrenamientos?
2: No, ahora mismo si me llevan en la planificación
1: ¿Te la lleva un entrenador? Sí,
2: sí, uh-huh. porque Porque mejor, porque Para llegar al objetivo claro. tienes, que, tienes que estar bien
0: Sí, darle bien. caña y que haya alguien detrás tuyo Diciéndote, sigue, sí, sigue Sí, sí,
2: un poquito, dice porque si no Tendrá perrería a veces y no nada no necesitas a alguien a veces que te empuje un poquito
1: ¿sí? y Mario, ¿qué, ¿qué parte del entrenamiento dirías que es la más eh, importante a la hora de, de trabajarlo como, como triatleta?
2: pues hombre, todas partes son, son igual de importantes posiblemente el ciclismo que es el que en el que más horas estás en el triatlón seguramente es el que más hay que meterle entrenamiento
0: Uh-huh. Y bueno, como aquí nos dirigimos a fit Runners, en el tema del entrenamiento de fuerza, ¿en qué te centras? Porque, claro, un triatleta tiene que tener unas piernas fuertes, pero no solo unas piernas fuertes, porque otros puntos del cuerpo, como la espalda, también serán fundamentales a la hora de la competición.
2: Sí, bueno, eh, dentro de mi rutina de, de fuerza, pues suelo añadir ese pues, ejercicio, porque no uh-huh. englobe muchos grupos musculares. Sobre todo de rutina de full body, como se suele decir. Y
0: a pues, ver, un ejemplo, ¿qué ejercicio haría Mario?
2: Pues, hombre, ahora que está ahí Carlos, unos gulpis, por ejemplo, ¿no?
1: Porque, <risa>
0: ¿Cómo os gustan a todos, de verdad? Es Pues son súper completitos y, y te dejan...
1: Hombre, vas, vas a mejorar tu capacidad aeróbica, pero pero el tema de fuerza compl- complicado, ¿no? <risa> bueno,
2: eso sí, pero pues bueno, podemos meterle un, un pullover ahí en, con poleas, que suelo hacer, o, uh-huh. o un remo al cuello
1: ahí. ¿Trabajas en movimientos olímpicos? Como cargadas, eh... Eh, todo sí, el bueno, tema de arrancadas, y etcétera, etcétera.
2: Sí, cargadas, eh, en Nats, bueno, un poquito, también está ahí con el tema de CrossFit un poquito ahí metido y, uh-huh. y alguna cosita, así hacemos.
1: ¿Y
0: cuáles son los objetivos de TriFinisher para este 2016?
2: Pues por ahora el, el medio Ironman de Vitoria, ese va a ser el, el 10 de julio, el por ahora el punto el punto fuerte de la temporada. ¿no? Sí, sí, sí me la meta top. Sí, pero bueno, <risas> que hay por ahí algunas cosillas que, que me están llamando, pero bueno, ya, ya se verá.
0: Bueno, poco a poco que el cuerpo también tiene que descansar.
2: Sí, sí, eso es importante. El descanso el descanso en tu entrenamiento es la clave, yo
1: creo. Es el mejor entrenamiento también, ¿no? Bueno,
2: no te creas, ¿eh? Yo... Yo con el que más me aburro.
1: Mario, en tus posates menciona la importancia de realizar un buen estiramiento eh, después de entrenar. Uh-huh. Eh, ¿Cómo consideras tú que tiene que ser un, un buen estiramiento? ¿Si crees que lo deberíamos de meter como triatletas después de entrenar, en, en días separados al entrenamiento, después de entrenar sí, sí. justo después de entrenar?
2: Yo normalmente justo justo después de entrenar estiro un poquito y, y, uh-huh. y me, doy con el, me hago 20 minutitos de foam roller. Uh-huh para liberar tensión sobre
0: todo, las facias y... Oye, eres súper bueno. del rollo de Carlos, entre los Barpies y el rollito <risa> ¿eh? para el gimnasio, de verdad, qué modernos sois todos.
1: <risa> haces bueno, bien, haces bien. Sí, a, ver si le, a ver
2: si le conozco un día en persona y me hago un consejito, que es el que... Bien de todo
1: esto. bueno pues estamos por la universidad o sea que cuando quieras sí. ya me, me puedes me puedes ver por allí
2: pues sí nos ponemos en contacto y hacemos un entrenamiento los dos
1: juntos claro que sí
0: bueno Mario y antes de despedirnos nos tienes que dejar un consejo alguna recomendación que darías a todos ello, todos aquellos deportistas populares que practican de todo como, como te defines tú a ti mismo para que den el salto a especializarse para que den el salto a, a superarse a ir a por más
2: yo creo que, que el consejo es hacer algo que te guste, verdad que te llene, que, que pues estar trabajando y no te llena. No sé, sea, decirte, yo pues, fue una lesión lo que me llevó al triatlón. No podía correr y probé la natación. Me gustó, ya hacía un poquito de bici y así, así, con... me rondaba la cabeza el triatlón conocía conocí a Zaza,
0: una
1: cosita y... Sí. Una de estas
2: personas que te y motivan. Mira, te
1: final, empezaste a motivar, ¿no? Me
2: ha cambiado la vida, casi.
1: Totalmente.
0: <ríe> pues Mario Castellanos, triatleta, instructor y sobre todo amante del deporte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, un abrazo a vosotros, chicos, y a todos los oyentes de Centro Coque.
0: Fedrunner busca Mario en internet y aprende de su experiencia y sus consejos, repito, le encontrarás como tri-finisher y también podrás conocerle en www.trifinisher.com Llega el momento que estabas esperando. Es hora de presentar al sabio de la nutrición de este programa, Jesús Santín. Asesor nutricional de Balance Fit Club y nuestro querido amigo. (ríe) Bienvenido, Jesús.
3: Bienvenido, Jesús. Gracias, chicos. Otra semana aquí con vosotros.
0: Siempre hablamos de grandes temas, de grupos, de alimentos, de nutrientes, pero es hora de ir a lo concreto.
1: Sí, porque muchas veces, y más con la moda al fitness y la alimentación healthy en las redes sociales, copiamos muchas recetas, se comen otras cosas sin saber muchas veces por qué.
0: Solo porque lo ha publicado fulanito de tal en su perfil, y claro, como tiene un cuerpazo, yo también me lo como. Pues de eso nada, porque Jesús está aquí para enseñarte el porqué de las cosas. ¿Cómo tiene que ser? A ver, Jesús, vamos a empezar por uno de los alimentos... ¿Qué más ha aumentado su consumo? ¿La avena se toma en copos, harina, salvado? ¿Por qué este y no otro cereal?
3: Pues básicamente lo has comentado bien. Realmente es un cereal que per se tiene unas propiedades nutricionales perfectas para nosotros, pero de un tiempo a esta parte parece que si no comes o no desayunas avena no estás en el mundo del fitness o del deporte de musculación. Ahora, fuera de bromas, es un cereal perfecto porque aporta unos hidratos de carbono de un índice glucémico medio, es decir, o bajo, La asociación de los hidratos es lenta respecto al cuerpo, aporta fibra, tiene una cantidad de hidrato de carbono moderada, con lo cual nos sacia porque nos permite comer una gran uh-huh. cantidad sin tampoco aportar muchos hidratos. Entonces, es un cereal que viene, viene siendo muy usado desde hace mucho tiempo dentro del mundo del deporte, aunque hay gente que sí que es verdad que no le acaba de sentar bien pues, por su alto contenido en fibra.
0: Oye, ¿y esto de los sabores que hay ahora, mmm, harinas de avenas de todos los sabores eh, ávidos y por haber, mmm, también es bueno o, o cambia alguna de sus propiedades?
3: El tipo de avena es exactamente igual, simplemente es el copo pulverizado normalmente al que le añaden algún tipo de edulcorante o de saborizante para poder tener esas propiedades de sabor, pero no modifica nada. Habría que tener cuidado porque sí que hay empresas que le adicionan pues, proteína para darle sabor o algún tipo de hidrato y entonces sí que nos lo modificarían si tenemos controlados todos los macros, pero uh-huh. realmente en principio suelen ser saborizantes.
1: Bueno, Jesús, otro alimento que también se se consume bastante son las claras de huevo. A diario vemos un montón de recetas con huevo y dos claras, eh, eh, un montón de recetas con un número X de mililitros de claras. Cuéntanos, ¿por qué esta parte y no la yema entera? Cuéntanos un poquito sobre las claras.
3: Pues de siempre ha venido siendo, por una razón muy sencilla, del del huevo la parte mayoritaria que aporta la proteína es la clara. Unido a que si alguien quiere controlar o restringir eh, calorías, sobre todo presentes de la grasa, limita las yemas. Yo no estoy totalmente a favor de hacer solo eso, es decir, la yema del huevo tiene un aporte de nutrientes fabuloso, son uh-huh. grasas saludables para nuestro cuerpo, la digestión de, del conjunto va mucho mejor, si os fijáis mucha gente come claras solamente suele sufrir de, de gases. Lo que pasa es que siempre se ha venido limitando la ingesta de, de grasas procedentes de las yemas por el temido colesterol, la sagándola que incrementaba lo que sería el, el elevarlo en, en la sangre. Bueno, Pero se dicen
0: la... tantas cosas de los huevos y el colesterol que si sí, sí que si sí, no, que ya de verdad, Por al final
3: realmente se viene descubriendo, se viene un poquito tratando últimamente que los huevos no están tan demonizados como deberían de estar y que se pueden consumir en más cantidades enteros. El problema es oxidar las grasas o ese aceitazo con el que se fríe, pero haciéndolos a la plancha no había ningún problema. Pero el consumo de claras es por eso, es por el aporte proteico que, que suministra la dieta de una manera fácil.
0: Oye, pues yo voy a seguir preguntándote por las proteínas, Jesús. ¿Del pollo, por qué la pechuga? Porque, oye, ¿no se ve un muslo o una alita, no? Pechuga. Pues,
3: como decíamos el otro día comentándolo aquí en la consulta, eh, antiguamente a la gente que hacía deporte de musculación Si no cocía el pollo siete veces y si le pasaba una servilleta Parece que, que no le
0: quitaba la grasa
3: Es decir, eso ya no tenía ni propiedad nutricional Madre más,
0: mía, no. qué locura
3: Entonces es llevado todo al extremo Cierto es que, que la pechuga es una parte muy magra Y que aporta un alto contenido en proteína pero un muslo limpio de piel, eliminando las partes que me interesan, puede tener cabida perfectamente. O sea, muchas veces nos limitamos a algo porque pensamos que ser más seco o más difícil de comer es uno más espartano, pero realmente no necesitas ser tan, tan escueto a la hora de comer. Se puede utilizar cualquier otra parte muchas veces. O sea,
0: que la pechuga lo que es, es más cómodo, que no tenemos que andar quitando piel y cosas. Es
3: limpia, pero eso no quiere decir que otras partes haya que descartarlas.
1: Vemos también, Jesús, muchos frutos rojos en las fotografías que hacen nuestros feedrunners en sus platos. Y aunque algunos sepáis qué propiedades tienen, otros, reconocelo, fit no lo sabéis. Jesús, ¿qué aportan estos frutos?
3: Bueno, pues los frutos rojos, sobre todo dentro de las frutas, tienen una cantidad de antioxidantes eh, muy alta, unido a que el índice glucémico, del que venimos hablando muchas veces, que es esa modulación del aporte de azúcar a la sangre... Es más lento, con lo cual dentro de la opción fruta, que tiene un sabor dulce, conseguimos un buen aporte de citonutrientes o eh, digamos nutrientes que solo existen en los vegetales y que tienen diferentes eh, funciones en el organismo, un buen complejo de antioxidantes, un buen complejo de fibra y un aporte de carbohidratos dentro de ser un poco rápidos, un índice glucémico bastante moderado.
1: ¿Y alguno preferido?
3: Hombre, yo soy muy partidario de los arándanos, me gustan mucho también las frambuesas, las fresas, aportan muy poca cantidad de azúcar. Lo que pasa es que son frutos que suelen ser un poquito más caros y por eso la gente prescinde un poquito más de ellos.
0: Oh. ¿Y cuándo tomamos este fruto?
3: Yo siempre soy partidario de la fruta a meterla en tres momentos muy puntuales. Siempre el índice glucémico se va a modificar si lo mezclamos con otro tipo de alimento, ralentizándolo. Pero a primera hora de la mañana, uh-huh. que venimos con la glucemia baja de toda la noche en ayunas, y previo al entreno, se podría tomar durante, si alguien en su práctica deportiva se lo permite, y pues entre no son los momentos en los que el cuerpo mejor lo va a asimilar y más productivo va a ser para nosotros. Eso no quiere decir que no se pueda complementar una media mañana, una media tarde con, con una pequeña pieza de fruta o un sí. puñado de frutos rojos, pero es en el mejor momento.
0: Otro asunto bastante popular es eso de tomar la pasta y el arroz integral. Mm, ¿Esto es una moda o está justificado?
3: Volvemos a, a lo que venimos tratando un poquito durante todo, durante todo el programa. Índice glucémico es la clave. Lo que nos interesa es aportar eh, carbohidrato o energía de una manera sostenible a la sangre para evitar esos picos de azúcar y esos picos de insulina. Si nosotros consumimos la pasta integral o el arroz integral, estamos suministrándole una aportación de fibra a esa comida, con lo cual estamos ralentizando la digestión y estamos haciendo que ese índice glucémico se modere. Todo lo que viene refinado, arroces refinados, pastas refinadas, suben el índice glucémico. Entonces, al final, todo se resume en eso, modular ese índice glucémico. Pero, además,
0: igual nos da más sensación de, de que estamos llenos, no saciados, como decíamos, la, de la avena.
3: La fibra es un aporte que en el fondo también nos está, nos está llenando, porque aporta volumen, pero no calorías.
1: Y ahora que hablamos un poquito también de fibra y de índice glucémico, Jesús, cuéntanos, el pan, ¿cuál nos puedes recomendar?, ¿Deberíamos de quitarlo de la dieta radicalmente? ¿Crees que el pan blanco integral Eh, de centeno...?
3: Para nada, todo el mundo que viene aquí lo primero que se sorprende, sobre todo (ríe) gente que no es deportista, es que come pan. Y lo primero que dicen, pero si es que como mucho pan y no entiendo cómo pierdo peso. El pan es un alimento perfectamente compatible con una dieta de definición o una dieta de aumento de masa muscular. Ideal, pues volvemos un poquito a lo mismo, intentar buscar los que sean eh, fabricados con menos harinas refinadas, por eso, como comentas, el pan de centeno, el uh-huh. pan multicereales, está muy de moda, solo que en España es muy difícil encontrar entre los deportistas de competición el pan ezequiel, que tiene un, un índice uh-huh. glucémico buenísimo. ¿Y Evita
0: el pan ezequiel, ezequiel ese busque. con qué cereal está hecho? Eso lo, eso lo, lo
1: veía mucho yo en América, el pan ezequiel Por este. Por eso, seguro que
3: estará más familiarizado porque allí es más fácil verlo. Es uh-huh. es lo que le llaman de pan germinado o similar, digamos que la propiedad nutricional que tiene es esa, que el índice glucémico es muy bajo. Me gusta mucho el pan guasa, uh-huh. por poner un ejemplo, que no es un pan tal cual, sino es una mezcla de cereales a la que le dan forma de pan y da bastante el pego y la verdad es que, por ejemplo, el de base <risa> morado está muy bueno. El otro ya es un poquito más más forma de cartón, pero bueno, siempre
0: hay alguna alternativa. <risa> Oye, el del papel morado, nos lo apuntamos. el morado, lo a <risa> la gente. Oye, Jesús, ya antes de despedirnos, que sabemos que andas hoy muy justito de tiempo. Nada,
3: siempre no Ay,
0: gracias. Un último alimento, uno dulce, que para dejarnos con buen sabor de boca, la crema de cacahuete. ¿Qué nos dices de este alimento que está ya en cada vez más fotos de los fitrunners, como decíamos al principio?
3: Vale, pues es muy sencillo. La crema de cacahuete viene mucho derivada de dietas tipo cetogénicas, dietas altas en grasas. Hay que tener mucho cuidado porque es un alimento perfecto o la trampa más grande. Lo ideal de una crema de cacahuete... ...es que sea cacahuete puro, es decir, que no lleve azúcares adicionados... ...porque ahí es donde reside el problema de la crema de cacahuete... ...si coges una convencional, el 50% que te puedes encontrar es azúcares... Claro. ...para utilizarla. Uh-huh. pero si te vas a una crema de cacahuete hecha con cacahuete triturado... ...realmente estás aportando un fruto seco... Claro. ...con lo cual es un aporte muy bueno a nivel de grasas, de fibra... ...pero ahí reside el problema, en que la gente pues no discrimina... ...y piensa que una buena crema de cacahuete orgánica o de herbolario, es igual que una de un centro comercial típica para endulzar un, un sándwich. Entonces, eh, claro. esto es lo que más marca la diferencia. Y luego tener cuidado, porque aunque sea sana, aporta calorías. Entonces uh-huh. hay que tener un poquito el control de no meterlo a, a cucharadas soperas.
0: Claro, que decimos, mira, este producto es dietético, nos comemos el bote de una t- sentada
3: es un gran problema que tiene la gente. Como es dietético, puedo comerlo de una manera indiscriminada, ¿no? Hay que tener control y hay que saberlo acoplar dentro del de programa nutricional.
0: Pues sí, Jesús, como con todo, como, como hablamos aquí contigo cada semana, que al final la uh-huh. moderación y hacer las cosas con cabeza, si es que no hay más.
3: Como siempre, el, el sentido común y el estructurarlo todo dentro de un plan es lo más importante, que todo tenga un porqué.
0: Pues Jesús Antín, ya te hemos exprimido bastante por esta semana. Gracias por tus consejos y hasta la semana que viene.
1: Un placer, como siempre. Chicos. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la
0: Fitrunner, cuéntanos tus dudas en las redes sociales y las resolveremos con Jesús en el próximo programa. Estamos en facebook.com barra FitranCope, también en Twitter somos arroba bajo cope o en Instagram arroba bajo es Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitrun. Cope. Estar informado. Y seguimos quemando, porque como nos cansamos de repetirte, no solo el cardio se deshace de la grasa, Feedrunner.
1: El entrenamiento de fuerza es imprescindible, independientemente de cuál sea nuestro objetivo. Nos va a ayudar a perder peso, a prevenir lesiones y, sobre todo, a ganar mucha masa muscular.
0: En efecto, y si hay algo que caracteriza a este programa es que nos gusta hablar con los mejores. ¿Y quién mejor que nuestro próximo invitado para hablarnos del entrenamiento de fuerza?
1: Nadie. Así que venga, Chris, vamos a presentarle.
0: Vamos allá, pero poco hay que decir de David. Solo con pronunciar su nickname ya tenemos presentación suficiente.
1: Totalmente de acuerdo
0: Especialista, como decíamos, en el entrenamiento de fuerza Super pro en powerlifting, también experto en artes marciales Y un apunte más de entre todas sus características Pelea por oficializar el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo Eso es nada ¿Sabes ya de quién te hablo, Fitrunner? David Marchante, más conocido como Power Explosive Bienvenido
1: Bienvenido, David
0: Buenas, muchas gracias por invitarme Gracias a ti por estar con nosotros una vez más. (risa) Son muchos los factores que influyen en el entrenamiento de fuerza, muchísimos. Y como queremos que sigas viniendo a visitarnos, vamos a guardarnos algo para más adelante. Hoy vamos a centrar el tiro en las repeticiones. Vamos poco a poco, David. Primero, una persona que desea ganar fuerza. ¿Cuántas debería hacer? ¿Es verdad que tiene que trabajar con mucho peso como los levantadores profesionales? Pues yo creo que uno de los problemas
4: más importantes cuando enfocamos el entrenamiento de fuerza es que normalmente cuando empezamos a entrenar pensamos que tenemos que trabajar como un powerlifter, como un levantador profesional o como un levantador de de alterofilia y realmente eso no es así, realmente eh, la fuerza y cómo la enfoques va a depender principalmente del objetivo y el deporte para el que la quieras aplicar. Entonces, levantar como un powerlifter de élite o trabajar con pesos muy, muy pesados, pues a lo mejor no es lo más interesante. Realmente la fuerza se puede ganar con cualquier carga y lo único que tenemos que pensar es en trabajar con esa carga a la máxima
0: velocidad posible y sacar el máximo rendimiento que que podamos ante esa carga. O sea que si queremos ganar fuerza, no necesariamente tenemos que mirar tu vídeo y decir oye, que David, puede con 200 kilos, yo también quiero 200 kilos. Y mucho menos. De hecho, si tú eres, por ejemplo, un sprinter o
4: un maratoniano como... Como algunos que habéis estado por aquí, pues a lo mejor precisamente trabajar de esa forma es contraproducente. Lo que uh-huh. tiene que buscar uh-huh. es aplicar fuerza ante, ante gestos más rápidos, que es lo que busca en competición. Totalmente. ¿Y el número de series también está condicionada por la misma razón? Bueno, el número de series es un poco diferente a lo que suele buscar en un gimnasio, que está vinculado con la hipertrofia, y básicamente cuando buscamos trabajar la fuerza, lo que buscamos es limitar un poquito más la fatiga, estamos buscando sobre todo adaptaciones a nivel del sistema nervioso, y por lo tanto pues las repeticiones y las series van a ser obviamente bastante menores, porque uh-huh. no buscamos incidir tanto a nivel muscular sino sobre todo eh, a nivel nervioso.
1: Y queremos incidir un poquito en el tema de, de, de las rutinas eh, tipo ¿no? del gimnasio y lo que estamos hablando de fuerza ahora mismo. ¿no? Creo que es, es bueno que puntualices eh, que no todas las, las rutinas eh, tipo que se presentan en los gimnasios realmente vas a trabajar la fuerza que, de la que estamos hablando, que sería más fuerza máxima, que el, la hipertrofia. ¿no? Entonces, eh, un poquito diferenciar a la gente eh, esa diferencia no entre fuerza máxima y la fuerza hipertrofia.
4: Bueno, básicamente eh, creo que cuando trabajamos la fuerza en general lo que importa es trabajar gestos, trabajar movimientos y cuando se trabaja normalmente en un gimnasio lo que se busca es estimular los músculos. Con la fuerza al final la hipertrofia es una consecuencia indirecta. O sea, nuestro objetivo no es aumentar los músculos, no es estimular los músculos sino trabajar movimientos, hacernos eficientes en movimientos e indirectamente, obviamente, seguramente ganaremos hipertrofia pero no es el objetivo principal. Sí, que igual
0: a la misma velocidad o o con el mismo volumen que si hacemos... Eh, las repeticiones y las series para ello depende cómo se enfoque por ejemplo
4: para una persona que trabaje los sprints o que sea maratoniano pues a lo mejor aumentar la masa muscular supone una pérdida de rendimiento y únicamente lo que buscamos son adaptaciones a nivel nervioso, sin embargo para un usuario medio de gimnasio pues a lo mejor que vengan las dos cosas unidas es interesante ¿y hay algún tipo de medida estándar
0: para hacernos a la idea? ¿en qué sentido? en el sentido de, de algo recomendable que pueda venirnos bien si lo que queremos es fuerza o si lo que queremos ir es hipertrofia Separando estos dos objetivos, ¿vale? Pero alguna pauta general que nos pueda, ¿vale?
4: Bueno, realmente recetas como tal, una tarta que, que le guste a todo es. el mundo,
0: es complicado. O sea, realmente mmm,
4: no podemos definir una tarta para todo el mundo.
0: ¿Y algún ingrediente para el topping?
4: Algún ingrediente, eh, yo añadiría, yo diría, la gestión de la fatiga. Como he comentado, en cuanto al entrenamiento de fuerza, lo que buscamos es una adaptación mucho más a nivel nervioso, el limitar mucho más esa fatiga eh, derivada de estrés metabólico, eh, fatiga en sí. Y para la hipertrofia buscamos un poquito lo contrario es más que mazón para que nos entiendan los oyentes a nivel muscular uh-huh. pero eh, es, es diferente o
0: sea, que me quede claro si queremos fuerza descansos cortitos ¿Y a seguir metiéndole caña? Al
4: revés, precisamente. Al revés. Si
1: buscamos fuerza, lo que buscamos es... Bueno, Me están es que es un po- volviendo tarumba, aquí entre y otro. Es, un po- es un poquito complicado, ¿no? Pero, pero yo creo que... Claro. En realidad
4: yo creo que es sencillo de explicar. Si buscas fuerza, buscas sí. siempre aplicar la máxima fuerza. Y para aplicar Ahí, claro, la máxima fuerza tienes que descansar tienes más. Tienes que descansar sí. más.
0: ¿Ves? Así lo he entendido a la primera. Muy bien. Y en tema de hipertrofia... Buscas tenemos que estimular a nivel muscular,
4: buscas más quemazón para que nos entiendan, que no es así, pero bueno, para que nos entiendan. Uh-huh. Sí, no, pero lo que se
0: siente eso es más, que más hinchazón,
1: ¿no? Porque la hipertrofia lo que te, lo que hace es eso, ¿no? Exactamente, crear un edema en, en el músculo y tener esa sensación de, de, de salir hinchados, ¿no? Del gimnasio, ¿no? Cuando entrenas fuerza, y David te lo puede decir, <risa> no puede, no, normalmente no sales con ese tipo de hinchazón, Ahora ¿no? que os
0: estoy mirando y encima os habéis tocado los brazos los dos, un pulso, de aquí no nos vamos, sino un pulso yeah. entre Carlos <risa> Quevedo y David Márquez.
1: Con, con la izquierda le gano yo, David, hombre, bueno, querré reverlo, querré reverlo Bueno,
0: y todo esto de lo que estamos hablando eh, Lo hacemos igual con todo el cuerpo, ¿no? Es decir, guardamos los mismos descansos Y hacemos las mismas repeticiones Y buscamos fortalecer la pierna, que el brazo Que la espalda, que el pecho, que lo que estemos buscando
4: Sí, y sobre todo lo que buscamos es Trabajar con grandes, muscu- eh, con grandes grupos musculares A nivel de fuerza O sea, cuanta más musculatura impliquemos Cuanto más global sea el movimiento en sí Pues más beneficioso va a ser a nivel nervioso
1: uh-huh. Va a ser diferente. Y David, eh, ¿tú recomiendas eh, eh, llegar al fallo muscular? Si realmente es una perspectiva un poquito más de lo que estábamos hablando antes de hipertrofia, de la gente que quiere ganar más músculo eh, que la gente que quiere ganar más fuerza. Cuéntanos.
4: En cuanto al tema del fallo muscular, realmente no es una opinión mía, sino que a nivel científico está más que investigado y más que... No tiene eh, justificación alguna para el trabajo de la fuerza en sí. Uh-huh. Para el trabajo de la hipertrofia, pues de forma puntual y de forma bien priorizada se podría usar, pero en cuanto al trabajo de fuerza específicamente, el clásico no pain no gain, el clásico uh-huh. de que hay que fatigar, que hay que cansarse, uh-huh. en cuanto a la fuerza no está para nada justificado. De hecho, eh, yo recomendaría no llegar al fallo
0: muscular y gestionar de, esa, de una forma mucho mejor la fatiga de, de esa manera. Claro, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando me habéis explicado el tema de los descansos, que si lo que queremos es ganar fuerza y ejercer la máxima fuerza posible, al fallo es muy complicado porque llega un momento en el que no la ejerces.
4: Exacto, fallas en la primera serie o la y la segunda, obviamente, aplicarás menos fuerza. Entonces...
1: Claro. Oye, David, sí. y, una, y una pregunta. Eh... ¿Crees que para una persona que quiere empezar a hacer fuerza, eh, recomendaríamos hacer unas semanitas primero de técnica, eh, de saber que lo, con, lo que estamos, lo, con lo que vamos a trabajar y sobre todo como queremos eh, darle mucha velocidad a los, a los ejercicios, es bueno que eh, antes de esa velocidad eh, primero sepamos qué técnica aplicar, ¿no? Porque vamos, si no vamos a ver a un montón de gente a lo mejor eh, levantando pesas eh, de una manera muy rápida sin, sin la técnica apropiada y a lo mejor puede incidir en más número de lesiones, ¿no?
4: Totalmente. Eh, lo primero, aprender a moverse. Lo primero, saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Compensar debilidades, compensar y después ya eh, moverse frecuentemente y empezar a meterle peso. Pero todo tiene que ser una progresión. Claro, nadie sí.
0: empieza con la de... Me
1: gusta, de que me lo, gusta lo que dice David. Además, eh, es uno de tus eslogans, ¿no? Primero muévete y luego para luego moverte frecuentemente, bueno, ¿no? mío no.
4: Es de Grey Cook, pero bueno. Bueno, ¿Así? pero lo, lo, lo adaptaste
1: <risa> cuando viniste aquí la primera vez y, y me gusta, me gusta. Eh, y más cositas, el entrenamiento por ejemplo a zona media de core, eh, de bueno, todo el tema de abdominal, ¿no? más de abdominal, de estabilización, ¿crees que es importante a la hora de generar más fuerza?
4: Es importantísimo, eh, claro. como se suele decir, no puedes disparar un cañón desde una canoa, Tú tienes un cañón que son los brazos, que son las piernas, pero al final si no tienes un buque para poder lanzar ese cañón, la canoa vuelca eh, la, la comparación sería hacer un peso muerto, tener mucha fuerza en las piernas, pero al final una columna que no es estable es una lesión, aparte sí. de que pierdes rendimiento
0: realmente. Uh-huh. Mayor curvatura en la espalda, perjudicas la posición para hacer cualquier otro tipo de ejercicio, totalmente. Uh-huh. A lo
1: que íbamos antes de la técnica, ¿no? Sí. Esa técnica va lo a más temporada. importante,
0: oye David, y tú a ver cómo lo haces. Tú en concreto, tú llegas y cuántas repeticiones haces. ¿Cómo es esto de la velocidad, que ya sé que tienes un aparatito mágico que te dice cómo de rápido lo levantas? Bueno, yo realmente trabajo con cargas bastante pesadas,
4: trabajo a pocas repeticiones, pero básicamente porque mi objetivo es el powerlifting en sí. Entonces es una modalidad muy concreta que exige unas condiciones muy concretas. Yo, como bien dices, trabajo por medio de la velocidad de ejecución. Entonces, bueno, pues básicamente con la velocidad lo que hago es cuantificar la fatiga para eh, conseguir lo que estoy buscando realmente. El máximo. Claro, o sea, lo que busco es conseguir lo máximo
0: en esa sesión y recuperarme, básicamente gestionando la fatiga. O sea, que para ti no sería tanto, no tendría ni importancia el número en sí como la calidad. En mi caso en concreto no,
4: pero las repeticiones obviamente son importantes a nivel general.
1: ¿Haces alguna cuantificación semanal de la carga global? Sumando series, porcentajes de, de cargas, de RMs, de, bueno, repeticiones máximas, etcétera, etcétera.
4: Bueno, yo sobre todo lo que hago es cuantificar eh, la velocidad y la pérdida de velocidad en porcentaje. Uh-huh. Entonces yo corto un entrenamiento, uh-huh. corto una serie pues o un conjunto de series cuando pierdo suficiente velocidad. Uh-huh. Madre mía, eh, o sea, esto
1: ya Ciencia, es, ciencia del deporte, llama esto. <risa> bueno,
0: sí, sí, es sí. mucho
4: más fácil si tienes un encoder lineal, ¿eh? <risa> <risa> <risa>
1: si
0: no... y ahora te voy a poner una pregunta un poco complicada. Y para las chicas. Bueno, no sé a qué te refieres exactamente, pero desde luego. Pues a las chicas, ¿qué les recomendarías para ganar fuerza? Para Sobre empezar, todo, le... la hipertrofia no es algo muy común, pero la fuerza es algo que quieren nuestras chicas.
4: Para empezar, les recomiendo que entrenen la fuerza. Es fundamental de cara a la mineralización ósea, de cara a conseguir un gran pico. De... Es que es, es importantísimo. O sea, hoy en día eh, hay que trabajar la fuerza sí o sí. Alguna recomendación que podría dar, por ejemplo, es que las mujeres tienen más triglicéridos intramusculares, entonces le podrían sacar un mayor partido quizá a un trabajo no tan de dos o tres repeticiones, sino como establecer un un límite mínimo de seis repeticiones, es decir, entre seis para arriba. Es una cuestión a nivel energético, a nivel de triglicéridos intramusculares Y mm. creo que le podrían sacar un... Pues fíjate,
0: incluso poquitas me parecen, ¿no? Porque es muy típico eso de las... Pff, no sé Las tablas que ves van de entre las 12 a las 20 Pero no ves para chicas 6, 8 repeticiones Bueno, podemos trabajar a 12
4: o las que sean Pero sobre todo lo que creo que es importante es que hay intensidad Es decir, crear impacto, crear realmente esos beneficios que estamos buscando
0: mm-hmm. No
4: trabajar ligero, que es lo que se suele ver
1: Claro,
0: claro. Y tema de los descansos, porque también gusta descansar Bueno, eso habría que individualizar. (risa) En general, a quien no le gusta un descanso.
1: Total. Y otra de las preguntas que tenía yo para ti, eh, David, era cómo te mm, planificas el entrenamiento en una semana eh, ¿cuántos días entrenas a la semana? si crees que porque hemos hablado de descansos entre series pero no hemos hablado de descansos entre sesiones entrenando a fuerza sabemos que el sistema nervioso se satura muchísimo y que puede uh-huh. incluso durar esa fatiga a nivel nervioso incluso 48 horas ¿no? eh, ¿cuánto, ¿con cuánta frecuencia entrenas tú? ¿crees que hay que meter más frecuencia que densidad? es decir más eh, veces entrenando a la semana que más carga en todos los días, al revés
4: Bueno, depende un poco de cuál sea mi objetivo en ese momento. Por ejemplo, si voy a prepararme para la Copa de Europa, como hace un mes y medio más o menos pues eh, es un evento muy concreto en el que busco un rendimiento muy preciso y entonces en ese ese caso en concreto la frecuencia es máxima. Es un trabajo de siete días a la semana, pero con la condición de gestionar muy bien la fatiga. Es decir, una una fatiga que me permita trabajar con con lo que estoy buscando en esa sesión, pero que me permita repetirlo para trabajar siete días a la semana. Porque al final lo que busco es un trabajo muy frecuente, hacerme muy especialista en ese gesto y al final ir con las mejores condiciones en en competición. Por ejemplo, eh, obviamente vas a mejorar mucho tu press banca, mucho más tu press banca. si lo trabajas 7 días a la semana, pero con una sí. dosis de fatiga justa, uh-huh. así lo trabajas una vez a la semana. Al final, al mes, pues es una, una comparación de trabajarlo 30 días o trabajarlo cuatro.
1: Totalmente de acuerdo.
4: ¿Y el resto del cuerpo cuando lo entrenas?
0: Bueno, este hero- es un ejemplo, un, es un ejemplo, ¿no? A ver, pues no es por nada, pero si le seguís, feedrunners que nos estáis escuchando, estaréis pensando lo mismo que yo.
1: Sí, no te... Bueno, pero la genética, la genética que tiene nuestro invitado es de es de superhéroe. Se van a pensar que
4: solo hago presbancas. Sí, sí, ¿Por eso te lo estoy preguntando? No,
3: Además,
1: no. los movimientos de fuerza, eh, realmente los movimientos básicos son muy pocos, no, no son los mismos eh, que los típicos de gimnasio, ¿no? Que son a lo mejor, eh, pues a lo mejor un cool de bíceps con mancuernas o algo, algo así que a lo mejor estás aislando mucho más el músculo, sino que a lo mejor pues son levantamientos como decía él, pues más eh, tipos sí, pesos sí, muertos. Sí, no, no.
0: El arco que hace David con la espalda, yo Sen- me pregunto pero sentadillas cómo. Sentadillas
1: y cosas de estas, ¿no?
0: Bueno, ya no me pregunto cómo porque lo explicas en un vídeo. <risas> ¿El resto del cuerpo? Bueno, el resto del cuerpo depende un poco también de lo que esté
4: buscando. O sea, si voy a competir en powerlifting o solamente es un campeonato de banca, en función de las prioridades, lo que hago es gestionar la frecuencia con la que lo voy a trabajar. Por ejemplo, en una etapa en la que no voy a competir, pues trabajo eh, el resto del cuerpo, pues a lo mejor con menos frecuencia, pero eh, enfatizando más eh, en cada sesión. Y uh-huh. sin embargo, por ejemplo, si voy a hacer un, un, un campeonato únicamente de press banca pues a lo mejor lo que hago es tocar mucho el press banca y el resto de ejercicios pues, los, los toco menos, pero los toco igualmente varias veces a la semana, por supuesto. Claro. ¿Sí? O sea, depende un poco de, de qué es lo que esté buscando.
0: Uh-huh.
4: Al final la cuestión es adaptar qué es lo que estás buscando, cómo lo puedo
0: conseguir, cuál es la forma más eficiente, pues, vamos a por ello. Claro. Bueno, pues David, no pasa nadie por estos micrófonos sin dejar un consejo. Así que, ¿qué consejo das tú para aquellos que quieren ganar fuerza
1: fuerza sobre todo fuerza máxima
0: bueno pues el consejo que les daría es que miren muy
4: bien cuáles son sus demandas en competición es decir eh, en qué o sea qué se les va a exigir eh, concretamente en competición y que traten de potenciar eso de la forma más efectiva es decir, que por ejemplo, si eres un lanzador de peso y tienes que lanzar 7 kilos, pues a lo mejor hacerte infinitamente más fuerte en press Banca y le levantes 300 kilos no aumenta tu rendimiento. Lo que te interesa es lanzar 7 kilos más rápido, o uh-huh. lo que es lo mismo aplicar más fuerza con 7 kilos. Uh-huh. Entonces tener eso en cuenta yo creo que es importante.
0: Pues siempre presente los consejos de David, Marchante, Power Explosive. Gracias una vez más por pasar por los micrófonos de esta tu casa y por compartir con nosotros tu experiencia. Un Muchas gracias a vosotros.
1: Un placer, como siempre, David. Y, y nada, eh, verte por aquí más a menudo.
0: Fidraner, si no le conocías y quieres saber un poquito más de David y aprender con sus vídeos y consejos, búscale en internet. Está en Twitter, Instagram y Facebook como Power Explosive. Power Explosive también es su canal de YouTube. Y por supuesto, puedes conocerle a través de su página web, powerexplosive.com.
1: Está en todos los lados.
0: Hablo Blas. <risa> <risa> Huele despedida? A lo que hueles, hasta luego, porque aunque estemos ya llegando al final de este programa, la semana que viene volvemos y ojo, que estamos en continuo contacto a través de las redes sociales.
1: Eso siempre, queremos saber de ti, Runner.
0: Twitter, Instagram y Facebook, siempre conectados. Pero no te vayas aún, porque tenemos pendiente presentarte el ejercicio de esta semana de Paco Ming. El instructor del Body Factory Gran Vía te enseña un ejercicio cada semana. El último fue un ejercicio súper completo para todo el tren posterior. Y con el de esta semana también vas a trabajar varios músculos a la vez.
1: Y lo mejor de Paco es que nos enseña explicando a a todo detalle para que cuides tu postura, evites lesiones y saques el máximo partido a tu entreno. Que a fin de cuentas no se trata de levantar más peso, sino de hacer las cosas bien.
0: Vaya, que no te lo puedes perder. Lo tendrás disponible mañana jueves en la página web del programa y también en las redes sociales.
1: Y lo tiene todo, te indica incluso las cuántas repeticiones tienes que hacer para un ejercicio funcione.
0: Así que no pierdas ni un minuto, lo compartiremos, como decía, dentro de cope.es en la página web de Fitran y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba bajo cope en facebook.com barra fitrun-cope y en el perfil que tenemos en Instagram. Somos fitran-es. Y como siempre, nos cuentas la experiencia. Ahora sí, ha llegado el momento del hasta luego definitivo
1: Hasta la semana que viene, Fit runner La semana que viene vamos a tener nuevos invitados y consejos que van a ayudarte en tu vida, Fit
0: Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio y de fitness, Fit Runner. No vamos a dejarte así Queremos que te quedes con ganas de más Y con la motivación a tope para seguir ayudándote Así que escucha esta canción Y por cierto, si quieres escuchar esto, esta Y los demás temazos que suenan en el podcast Sigue nuestras listas de Spotify Somos FitRank-Music En la técnica estado Miguel Ángel, Nicolás, Carlos, hasta la semana que viene.
1: Adiós Chris y adiós Fitrunner.
0: A ti Fitrunner, muchas gracias por estar ahí poniendo la oreja, por hacer esto posible. Y recuerda, come bien, entrena, descansa y hasta que te dé la gana. Estamos aquí para ti. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling, most of treasure, and a love so deep we can't measure.